0: Raymond Podcast, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 167 der weiteren Folge zu dem Thema die Brücke ins Wunderland, die Part 2, The Bridge into the Wonderland, ähm, Part 2. Ja, yeah, heute ähm, wird es richtig spannend, fantastisch und kreativ. Ja, äh, das letzte Mal haben wir ja so ein bisschen angeschaut, was ganz wichtig ist als Basis und haben dein Fundament gelegt für äh, das, wir, wer wir sind und was wir wollen. Und ja, das hast du nun für dich rausgefunden, hast das gefunden, was du willst und du weißt nun, wer du bist oder, ja, und was für eine Power hinter dir, hinter deinem Geist steckt. Und jetzt geht es zum Nächsten. Ähm, der nächste Schritt ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt äh, und zwar geht es hier darum, dass du deinen Geist befreien kannst oder befreie deinen Geist. Ähm, wir schauen ja das Thema Visualisieren in ein paar verschiedenen Folgen an ähm, und das Visualisieren hat einen ganz wichtigen Aspekt und das ist das Fühlen. Es ist das Fühlen, aber das nicht nur alleine das Fühlen, sondern das dir vorstellen. Und das noch genialere, ich greife jetzt ein bisschen vor, und zwar, das dir vorstellen von dem, dass es schon geschehen ist. Wie es ist, wenn es schon da ist. Ähm, aber bleiben wir mal heute beim Grundlegenderen, also beim Anfang von diesem Podcast, und zwar eben, befreie deinen Geist. Warum sollst du deinen Geist befreien? Naja, wo steckst du gerade jetzt mit deinen Gedanken? vielleicht denkst du, ja, man, also, ich, äh, ja, ich bin doch dabei, ich höre dir gerade zu. Ähm, naja, irgendwie, manchmal sind wir noch halb mit unseren Gedanken irgendwo bei einer Arbeit, wo wir noch nicht fertig sind oder die wir fertig machen wollen oder ähm, mit einem Menschen, wo wir uns verabredet haben, sind wir schon halb mit dem Kopf dabei oder manchmal so, ja, mit Einkaufen und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Also, äh, im Endeffekt geht es ja darum, ähm, dass wir oft mit unserem Geist nicht befreit sind und nicht fokussiert. Also wir haben eigentlich schon die Grundlage dafür das Befreien des Geistes gelegt, weil wir, haben, wir wissen, was wir sind und wir wissen, äh, wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. Und damit haben wir eigentlich schon einen Fokus gelegt. Und jetzt ist es ganz wichtig, ähm, weil du ja schon herausgefunden hast, dass du etwas wählen sollst, was du kreieren willst, dass du voll mit ganzem Herzen, mit voller Leidenschaft dahinter stehen kannst, weil du dann viel einfacher etwas kreieren kannst. Äh, du hast eine viel größere Power, die gleich von Anfang an mit dabei ist. Du kannst dich dafür engagieren und das ist auch beim Visualisieren das Wichtigste dabei. Äh, das Wichtigste ist ja, du solltest es dir vorstellen können und nun geht es ja darum, ähm, dass du dir letztendlich deinen Geist voll darauf fokussieren kannst, und eben, wenn du davon begeistert bist und wenn es, für dich, wenn es dich richtig begeistert, was du visualisieren willst oder was du kreieren willst, dann kannst du deinen Fokus viel einfacher darauf bündeln. Aber auch da gibt es ja immer wieder Momente oder wir hängen vielleicht noch irgendwo im Alltag mit drin fest, äh, gerade wenn man sagt, okay, ich mache mir, nehme mir dreimal am Tag Zeit, so pff, je nachdem, fünf bis zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder länger, um mir eine Zeit zu nehmen, um zu visualisieren und äh, zu, beja zu bejahen oder zu bekräftigen. Also eine Art kreative Visualisierung zu machen mit verschiedenen Elementen. Äh, nun, aber wenn du jetzt da irgendwo noch mit dem Kopf irgendwo hinterin fest hängst, äh, dann ist dein Geist nicht wirklich frei. Also ist es ganz, ganz wichtig, diesen zweiten Part jetzt äh, für das Visualisieren, für das äh, Auf die Brücke ins Wunderland, deinen Geist zu befreien. Ja, wie kannst du das machen? Ähm, ja, ist einfach. Hm. Naja, jetzt sagst du ja, okay, ist einfach. Naja, für dich ist alles einfach. Nein. Ähm, es ist das Schwierigste, weil wir es uns schwer machen. Äh, die Kinder, die machen es einfach. Die sind, äh, die switchen einfach mal schnell und tschüss mit allen anderen Gedanken und sind schon wieder weg bei einem nächsten Gedanken. Wir hängen uns irgendwie fest oder wir, wir kleben, kann man sagen, so fest mit den Gedanken an irgendwelchen Dingen und unser Geist, der ist dann wie ein bisschen verteilt. Unsere Aufmerksamkeit, unseres Geistes, die ist irgendwo verteilt und deswegen ist es ganz wichtig, bündle das und jetzt kommen wir ganz spontan in den Sinn, hey, da gibt es äh, von der Madame Kratzinger, ja, das tolle Büchlein äh, Schaltworte. Und da gibt es ein, ein cooles Ding, ich, übt, äh, ich verwende das manchmal selbst für mich, äh, und zwar ähm, deinen Namen, also mein Name, René, äh, zusammen, 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 zusammen. Was machst du damit? Äh, du sammelst deine ganze Energie, deine ganzen Gedanken, deine zerstreuten Geistesteile, kann man sagen, sammelst du damit wieder zusammen und du fokussierst dich zu dir, für dich. Ähm, was du auch machen kannst, ist, äh, du fokussierst dich einfach nur auf dein Herz. Du fühlst dein Herz, du kannst deine Hand auf das Herz legen. Äh, und das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass du gar nichts mehr denkst. Hm. Naja, ähm, wie geht das denn? Ja, du kannst dir ähm, irgendwie zum Beispiel ähm, irgendwas vorstellen. Etwas Verrücktes vorstellen. Äh, zum Beispiel einen ähm, rosaroten Elefanten mit blauen Socken. Oder, naja, und in dem Moment, wo du beginnst, dich mit dem Kopf damit zu beschäftigen, dass du jetzt diesen äh, rosaroten Elefanten mit blauen Socken vorzustellen, ähm, merkst du plötzlich, dass du deinen Geist von all den anderen zerstreuten Momenten wegziehst und dich auf den rosaroten Elefanten mit blauen Socken konzentrierst. Aber du möchtest dich jetzt nicht weiter beschäftigen, aber du hast deinem Geist schon die Möglichkeit gegeben, dich jetzt von allen anderen Dingen zu befreien. <lacht> ähm, es gibt verschiedene andere Möglichkeiten und Techniken. Äh, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, du kannst dir ein Karussell vorstellen, das sich dreht. Er äh, nicht so gut, nicht so gerne hin, dass es hier nicht schwindelig wird. Aber einfach irgendwelche Dinge, die dich rausziehen aus deinem denkenden, äh, beschäftigten Geist. Und werde einfach ruhig. Aber äh, was auch ganz, ganz äh, sinnvoll sein kann, ist einfach mal zieh dich zurück, raus aus dem ganzen Geschehen und atme dir tie dreimal tief ein. Hol tief Luft und wir atmen wieder aus. Hol tief Luft und atme wieder aus. Und noch einmal tief Luft, in den Bauch hinunteratmen, und wieder ausatmen. Und in dem Moment beginnst du plötzlich zu spüren, hm, ich werde ruhiger. Ja, dein Geist äh, wird auch ein Stück weit ruhiger und das geht genau darum. Und je weniger du jetzt an dem festhängst, oder also feststeckst, äh, wo du gerade äh, dran rumstudiert hast, und vor allen Dingen ganz wichtig, ähm, was dein Geist versucht, rational zu erklären. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Äh, der eine Teil deines Geistes, der beginnt das irgendwie äh, zu erklären und, und der andere, der beginnt für Beweise zu suchen. Und ähm, das brauchst du alles nicht in dem Moment. Das ist alles nur Ablenkung. Und wenn du aus dem heraus kreierst, äh, aus diesem rationalen Geistteil ähm, dann wirst du wieder die gleichen Resultate erzielen, die du bisher hattest. Und du möchtest ja was ändern. Du möchtest was Neues visualisieren, etwas verändern. Und in dem Moment äh, beginnst du, wenn du jetzt äh, eben aufhörst, ähm, deinen Geist abzulenken äh, und zu denken oder so, beginnst du ganz einfach äh, einen leeren Geist zu kriegen. Und je mehr du deinen Geist leerst, das kannst du auch machen, indem du vielleicht sogar mal nicht jetzt nur die, einfach nur atmen, sondern rausgehst, spazieren gehst und einfach mal deinen Kopf leerst. Ähm, was auch äh, eine gute Übung sein kann, wenn du die Zeit dazu hast, wenn du merkst, dein Kopf ist so richtig voll mit Gedanken, mit überflüssigem Zeug. Du klebst überall, dann nimm dir ein Blatt Papier und schreib einfach auf, was dir alles durch den Kopf fährt und dann lass es einfach los, lass es gehen. Ähm, und ja, schmeiß das Blatt Papier weg. So wie das Blatt Papier weg ist, so ist auch das ganze, der ganze Müll in deinem Kopf weg. Ja, du kannst für dich selbst deine Strategie suchen und finden. Das Wichtigste ist einfach, dass du merkst, du spürst, dein Geist ist befreit. Du befreist deinen Geist. Und du machst regelrecht eine Befreiung von deinem Geist, was ich selber auch... Ähm, sehr, sehr Liebe ist äh, das Konzentrieren auf das, was ich bin. Äh, dass ich das Göttliche in mir preise. Das hilft mir extrem, der Fokus, äh, ich preise das Göttliche in mir. Äh, und in dem Moment, wo ich das mehrfach wiederhole, spüre ich immer mehr, wie sich das Ganze, wie zentriert der Fokus darauf ausgerichtet wird und dadurch mein Geist freier wird weil ich hebe mich dadurch äh, auf die siebte Dimension, immer mehr. Ähm, das ist jetzt äh, fast ein bisschen weit gegriffen, aber es ist ein wichtiger Teil, denn unsere Existenz, äh, ich äh, nehme gerne den Vergleich, der äh, sehr stark aus dem Theta-Healing verwendet wird von der Verena Stibal mit den sieben, sieben Dimensionen oder sieben Ebenen, ich nenne es gerne sieben Dimensionen, ähm, und äh, wenn du so jetzt hier nochmal denkst und so mit deinem Geist hier bist, dann bist du zu seiner dritten Dimension in der materiellen Ebene. Aber wenn du beginnst zu kreieren und mit deinem göttlichen Geist Kontakt aufnimmst, dann ist das die siebte Dimension. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du dahin gelangen kannst, aber das lassen wir heute mal weg. Es geht nur darum, dass du das Verständnis dafür hast, was es hier geht. Und ich persönlich bin davon überzeugt, es ähm, ist der einfachste, beste und sicherste Weg, dich auf die siebte Dimension, also auf das Göttliche in dir zu fokussieren und dadurch bekommst du sehr, sehr schnell einen freien Geist. Und aus dieser Position heraus kannst du dann viel leichter und ähm, einfacher äh, die Dinge zu visualisieren, in die Richtung zu gehen, kreativ zu werden, deine Fantasie freien Lauf zu lassen und wirklich beginnen äh, zu kreieren und das bewusst zu kreieren, was du wirklich willst. Also, das, was hast du ja schon gefunden. Und das wird dadurch noch eine ganz neue Form annehmen. Du wirst merken, in dem Moment, wo du dich beginnst damit zu befassen, ähm, was du willst, und äh, merkst du plötzlich, wenn du die, deinen Geist befreit hast, dass du plötzlich äh, ganz andere Inputs bekommst. Also, das göttliche in dir, der wird dir ganz neue Ideen bringen, ähm, denn dein Geist ist befreit. Und vorher, wo dein Geist nicht befreit war, hast du zwar dein, dein, dein Wasser herausgefunden, äh, nun wird das aber noch klarer. Es kann sogar sein, dass dein Wasser eine ganz andere Form annimmt, aber im Endeffekt äh, das meist, wenn du schon gelernt hast, auf deine Seele zu hören, hast du schon das was ziemlich gut gefunden. Aber es kann wirklich sein, dass das nochmal eine andere Form annimmt ähm, und du das noch brillanter weiter aus, ausbauen kannst. Also das mit dem, du spürst schon, dass mit dem Geist befreien ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, ähm, damit du wirklich auch die Freiheit hast, deine Fantasie freien Lauf zu lassen. Warum ist das mit der Fantasie so wichtig? Bei dem Visualisieren geht es ja darum, Bilder entstehen zu lassen, ähm, dir neue äh, Gedanken reinfliegen zu lassen, rein zu prägen, Neues zu denken und eben Neues zu, zu sehen, auch in deinem Geist eben bildhaft zu machen. Also du willst es ja in deinem Geist bereits als real kreieren und deswegen brauchst du einfach einen freien Geist dazu. Weil alle anderen Dingen, die du bisher gekannt hast, die für dich logisch sind, die erklärbar sind und die für dich äh, nur so und so funktionieren können oder so, die musst du, musst du in dem Moment einfach mal loslassen. Und das kannst du am besten eben indem, dass du deinen Geist befreist. Und eben ich empfehle es wirklich so mit der siebten Dimension zu machen, indem du dich auf dein göttliches Sein fokussierst. Ähm, du kannst, äh, egal wie du das jetzt nennen möchtest, ich persönlich für mich ist es ein, ein, ein sehr wichtiger Part geworden. Es ist für mich das göttliche Sein. Ähm, Gott hat für mich zwar früher auch einen ganz anderen Begriff, äh, Bedeutung gehabt, eine andere Bedeutung gehabt als heute. Ähm, heute ähm, sehe ich das Göttliche in mir oder Gott in mir, äh, das große Ganze, mit dem ich permanent verbunden bin. Und das ist eben, wie ich im letzten Podcast schon erwähnt habe, eigentlich so, dass die die Vaterenergie von mir äh, und ich bin direkt verbunden äh, und ich bin eins mit dieser Vaterenergie. Aber es ist keine Person oder so, sondern es ist eine Energie. Es ist eine große Energie, ähm, zu der ich jederzeit Zugriff habe und weil ich Teil davon bin. Und das Tolle dabei ist eben, wenn du dich darauf einschwingst und deinen freien Geist dann hast, kannst du eben viel mehr aus dieser Quelle schöpfen, Du bist zwar immer damit verbunden, aber je, je mehr du abgelenkt bist von irgendwelchen Dingen aus dem Alltag oder ja, einfach sonst anderen Dingen, ähm, dann tust du dir schwerer, äh, die anderen Dinge wahrnehmen zu können äh, mit deinen anderen Sinnen, äh, was, was das Göttliche in dir eigentlich verwirklichen will und die Kraft zu sehen. Und wenn du dir aber eben deinen Geist befreist und dich in dem Moment beginnst, auf das Göttliche in dir zu konzentrieren und währenddem du das tust, wird dein Geist noch viel freier oder eben du, du befreist dich schon dadurch ähm, und hast nun freien Lauf, um wirklich richtig cool auf dieser Brücke zum Wunderland loszuziehen und loszufliegen in deiner Fantasie und dir die Dinge vorzustellen und dir Bilder entstehen zu lassen, die du dir vielleicht gar nicht erträumt hast vor, wo du nicht einmal, nicht einmal daran gedacht hast, dass du dir überhaupt solche Bilder vorstellen würdest. Aber wenn du deinem göttlichen Sein, deinem göttlichen Wesen in dir drin, du kannst es auch sagen, das universelle Wesen. Es spielt keine Rolle. So wie das für dich stimmig ist, ist ganz, ganz wichtig. Es muss für dich stimmen. Es muss für dich funktionieren. Es muss nicht für mich oder jemand anderen es muss für dich persönlich stimmig sein. Warum ist das so wichtig? Ich habe gerade gestern mit jemandem darüber diskutiert oder geredet, dass es absolut unsinnig ist, eigentlich sich permanent Affirmationen anzuhören, die andere Menschen formuliert haben. Das kann eine ganz gute Hilfe sein, wenn man damit in, das erste Mal in Berührung kommt oder es gibt so die eine oder andere Affirmation oder Bejahung, wo man merkt, doch, da kann ich mich hineinfühlen, das kann ich zu meiner Affirmation oder Bejahung machen. Ähm, aber Endlich, letzten Endes ist es wenn du etwas so für dich beginnst zu erarbeiten, spürst du vielleicht plötzlich, hey, da wären noch ein, zwei andere Worte wichtig für mich. Oder am tollsten wäre es, wenn du selbst deine eigenen Worte nimmst und das beginnst zu formulieren, zu kreieren, was du wirklich meinst, was du für dich persönlich denkst. Oder eben mit neuen Worten, sie zu deinen zu machen, aber im Zusammenhang mit anderen Worten, die schon deine sind. Der Grund da, da, dazu ist, die anderen Worte, die bist du dir schon gewohnt. Also eben zum Beispiel, äh, ich musste zum Beispiel für mich zuerst wieder eine neue Beziehung zu dem Wort Gott aufbauen, weil die vorherige war die absolute Katastrophe. Ähm, aber als ich dann irgendwann begriffen habe, äh, das ist kein Problem mehr für mich heute, sondern das ist sogar richtig cool, das ist richtig abgefahren genial, das ist noch viel, viel größer, als ich es mir überhaupt geträumt habe oder überhaupt jemals gedacht habe, ähm, und deswegen ist es heute für mich eine sehr wichtige Sache, dieses Wort zu verwenden, weil ich assoziiere es heute ganz anders, aber es ist etwas, wo ich drin schon sehr stark darauf anspreche. Also vielleicht verstehst du jetzt, wenn du für dich selbst ähm, irgendwelche Dinge verwendest, also Worte verwendest oder Bejahungen, dass es ganz wichtig ist, dass du selbst äh, die Dinge so baust, dass es für dich funktioniert. Denn je mehr du dich damit ähm, damit identifizieren kannst oder je mehr das für dich gewohnt schon gewohnt ist und das Dinge sind, äh, die dich ansprechen, desto schneller kannst du mit den Dingen arbeiten, desto schneller kann dein Unterbewusstsein wieder mit dir zusammen das liefern, was du möchtest oder mit dem Unterbewusstsein kreieren. Und das Göttliche kann dann viel schneller auf deinen Wunsch oder auf deine Kreation, auf deine Schöpfung, die du beginnst zu kreieren, reagieren mit dir. Ähm, das Wort Wunsch ähm, lassen wir mal lieber weg, weil das mit dem Wünschen, das ist eine tolle das ist eine tolle Idee. Ich verurteile das absolut nicht, aber ich selber würde sagen, ähm, das Wort Wunsch hat für mich immer so noch etwas dabei, ja, ich wünsche mir das. So ein sehnsüchtiges, oh, hätte ich das doch. Also es ist noch nicht da, sondern Versuch dich in den Bereich zu begeben, hey, ich habe das schon. In meinem Geist entsteht das gerade. Und das ist kreatives Visualisieren, das ist kreatives Erschaffen. Ich bin hier bewusst indirekt gerade am Erschaffen, weil ich habe direkten Draht. Ich bin direkt in die Energie eingebunden, die erschafft. Und ich kann die lenken mit mir, mit meinem Geist, mit meinen Funktionen, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und mit meinem Handeln. Und genau das deswegen ist das Visualisieren, das kreative Visualisieren so enorm wichtig. Also das mit dem Geist befreien ähm, ist geschehen. Du hast einen freien Geist und kannst dich jetzt nun, kannst nun loslegen, deine Fantasie freien Lauf zu lassen. Warum deine Fantasie freien Lauf lassen? Ähm, wenn du dich also schon mit dem Göttlich auf das Göttliche in dir fokussiert hast, dann kannst du über die Fantasie, die du hast die dann vielleicht ganz neue Formen noch annimmt. Das Interessante ist gerade, wenn wir unsere Fantasie mal richtig freien Lauf lassen, schränke es nicht ein und beurteile es nicht, sondern lass es einfach richtig loskrachen. Und da wirst du plötzlich sehen, dass dir da Ideen kommen und Gedanken kommen, die ganz, die fühlst du irgendwie, die sind richtig neu die sind zwar nicht so neu, weil die sind schon lange immer da gewesen, du hast sie nicht wahrgenommen. Und genau das ist das Wichtige. Äh, du machst nichts anderes eigentlich mit dem Visualisieren. Du nimmst deine Wahrnehmung in einen neuen Bereich. Du öffnest hier deine Wahrnehmung für die Dinge, wie sie wirklich sein könnten. Denn du erschaffst ja permanent, den ganzen Tag. Aber bisher hast du immer nur so erschaffen, dass immer wieder das Gleiche entsteht und du möchtest ja das gar nicht mehr. Uh, vor allen Dingen beurteilst du ja die ganze Zeit die Dinge. Ich kenne das von mir selber. Uh, man, man rutscht immer wieder schnell da hinein uh, und beurteilt die Dinge, die man erfährt. Man ist zwar gerade dabei, man möchte was kreieren, aber das Wichtige dabei ist, dass du einfach dran bleibst. Dass du das immer wieder wiederholst, dass du das tust nicht zu einer Routine werden lässt, sondern bewusstes Geplantes kreieren, bewusstes Geplantes visualisieren und immer wieder in den Punkt hineinzugehen, dass das schon da ist. Dass du bereits schon so bist, wie du das möchtest. Und das fühlst mit jeder Faser deines Seins, mit jeder Faser deines Körpers. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt noch dazu. Spüre es in deinem Körper. Bring dieses Gefühl in deinen Body hinein, wie fühlt es sich an, wenn das Ereignis schon so ist? Wie, was würde dir ein leichter Schauer den Rücken runterlaufen, ein Kribbeln, ein Freudiges, und solche Dinge? Beginne es mal für dich darauf zu achten. Eine kleine Hilfe kann dir dazu mal sein, dass du beginnst, dir zum Beispiel, wenn du sagst, okay ich kann mir das so richtig nicht vorstellen. Ja, dann kannst du mal so eine kleine Übung machen, dass du dir mal mit deinen Händen Dinge tastest, Raue Flächen, glatte Flächen und so weiter. Mal so dabei fühlst, wie sich das anfühlt, anfühlt für dich. Es geht wirklich einfach nur darum, dass du das Fühlen in dir drin kreieren, erschaffen kannst. Das Fühlen dir hervorrufen kannst. Und dann, wenn du mit den Händen mal so ein paar Oberflächen berührt hast und das mal so gefühlt hast, bewusst, dann kannst du das mal ohne deine Hände machen, sondern dich einfach nur hinsetzen und dir sagen, okay, äh, schließ mal deine Augen oder du kannst auch ohne Augen schließen, mal gucken, was ist gerade in einer Umgebung äh, und betrachtest mal ähm, zum Beispiel einen Baum, einen, eine Tanne, ähm, ein Nadelbaum. Und dann stellst du dir vor, du würdest mit der Hand darüber fahren. Wie würde sich das denn anfühlen? Und das mal so eine halbe Minute einfach mal so dir vorstellst. Und dann gehst du wieder weg davon. Wechselst wieder auf etwas anderes. Und so kannst du deine Gefühle besser kennenlernen. Dein Fühlen. Dein Fühlen in deinem Geist. Du kannst auch noch ganz andere Dinge machen. Du kannst weitergehen. Wenn du zum Beispiel Sport treibst, kannst du auch mal dir vorstellen, du fühlst den Sport, den du ausübst. Ich nehme gerne jetzt mal das Beispiel Marathonlaufen. Du fühlst dich, du, du fühlst hinein, wie du am Laufen bist. Ist ja relativ einfach, du, du läufst wahrscheinlich immer wieder und ist etwas Gewohntes und das Gefühl kennst du schon. Und das kannst du jetzt einfach mal hervorrufen, künstlich indem du einfach im Sitzen oder in, ohne, ohne zu joggen, ohne zu laufen, äh, dir das mal vorzustellen, was ist das für ein Gefühl. Ruf dieses Gefühl mal auf, egal was für ein Sport du gerade machst oder nicht machst, äh, oder eine Betätigung. Was ist das für ein Gefühl, etwas, was du kennst? Und dann merkst du plötzlich, hey, das sind Gefühle, die da hochkommen, die ich da kreieren kann. Und genau solche Dinge brauchst du in dem Visualisieren, und trainiere das, das ist dein Geist, das ist wie ein Muskel. Das ist wie wenn du zum Laufen gehst und trainierst mit den Beinen, damit sie ähm, besser laufen können, äh, schneller laufen können oder ausdauernder sind. Ähm, trainierst du deinen Geist, damit er sich ausdehnen kann, ausweiten kann und dass er noch viel stärker und kräftiger wird. Stärker und kräftiger in dem Sinne, ähm, je mehr du das trainierst, desto äh, stärker wird der Einsatz deines Geistes. Ähm, ich habe dazu noch eine andere Übung, die ich weiß nicht mehr, von wem die genau ist, aber ich erzähle sie mal ganz kurz. Du kannst ein Stück Metall nehmen, eine Schnur binden, einen Kreis auf dem Blatt Papier malen ähm, und dann dir vorstellen, dass du dass diese dass du hältst diesen <lacht> dieses Stück Metall an der Schnur fest, über diesen Kreis in der Mitte und beginnst dir vorzustellen, dass jetzt dieses Metall im Kreisraum rundherum beginnt, sich zu bewegen. Äh, warum ist das eine Ü die, Jetzt denkst du ja, das funktioniert nicht. hey, das funktioniert. Du kannst es sogar anhalten in deinem Geist und dann in die andere Richtung drehen lassen. Das funktioniert. Ähm, wenn du jetzt denkst, ja, hey, ich schwinge doch da mit meiner Hand. Nein. Du kannst es an ein Stück Holz binden oder irgendwo sonst hin, wo du nicht mit der Hand hältst, es wird das gleiche, der gleiche Effekt sein. Ähm, du hast ein weiteres Beispiel, dass deine Gedanken eine Kraft haben, ist die Telepathie. Wenn du zum Beispiel, das bestimmt schon mal erlebt, dass du an jemanden gedacht hast und in der nächsten Minute, der nächsten paar Minuten, ruft dich diese Person an. Das gesagt, hey, ich habe gerade jetzt daran gedacht oder du hast darüber gesprochen über die Person oder hast ein paar Tage davor gesprochen oder gedacht und dann ein paar Tage später ruft die Person wieder an. Je nachdem, wie du stark du an die Person gedacht hast, desto schneller geht es oder desto länger dauert es. Und das sind Dinge, wo du spürst, wo du merkst, dein Geist hat eine Auswirkung und Warum sage ich das dazu? Es ist ganz wichtig, dass du für dich begreifst und verstehst, dass deine Visualisierung, die du machst, hat eine Auswirkung. Das ist eine Art telepathische Nachricht, die du ins Universum sendest. Und das Universum beginnt dann, dir Wege vorzubereiten, dass das Ganze für dich ermöglicht wird. Es lässt die Dinge entstehen, so wie du sie haben möchtest. Und du bist nicht alleine. Und in dem Moment wo du dich vielleicht mal wieder richtig allein fühlst, mach dir das mal bewusst. Du bist nie alleine. Das Göttliche in dir ist immer da. Und die ganzen Helfer rundherum, die Engel und so weiter, äh, die Engel sind auch immer da. Es ist nie, äh, es ist, du bist wirklich nie alleine. Äh, das Problem ist, dass wir immer das Gefühl haben, wir seien alleine, weil wir denken, wir seien getrennt von dem Göttlichen. Aber in dem Moment, und gerade deswegen, bei dem Geist befreien für das Visualisieren, äh, wenn du dich auf dein göttliches Teil äh, fokussierst und äh, das bejahst oder äh, Animationen nutzt oder Dinge, die für dich gut sind oder das hervorrufen, äh, dann bestätigst du immer mehr wieder, was du bist und du stellst dich richtig auf diesen Fundamentsockel, dass du das große Ganze bist und dass du, dass du eins bist mit der göttlichen Macht, die kreiert. Und dass du die Macht hast, zu erschaffen. Und dann beginnst du bewusst zu kreieren. Und das gibt dir ein super Fundament für das Visualisieren, eben das Befreien deines Geistes ähm, und dann richtig toll die Bilder erschaffen und kreieren. Ja, wir sind nicht so wahnsinnig weit gekommen heute, aber es war mir sehr, sehr wichtig, ähm, das mit dem Geist befreien äh, mit dem Göttlichen wieder neu verankert zu sein, eben zu das gerade dazu zu nutzen, um deinen Geist zu befreien. Weil dadurch schärfst du deinen Fokus, wenn du dich auf das Göttliche fokussierst und damit hast du dann eben einen ruhigen Geist oder einen, einen befreiten Geist, der sich auf die Dinge fokussieren kann und es kommen plötzlich eben die Gedanken und Ideen, an die du gar nicht vorher gedacht hast oder an die du nie denken würdest, wenn du deinen Geist nicht befreist. Und vor allen Dingen wenn du nicht auf so ein hohes Level gehen würdest in der Schwingung, in der Energie. Und noch einen letzten Part von dem Ganzen. Das Wichtigste ist eben mit den Schwingungen. Äh, denn letztendlich, dein Körper, alles was dich umgibt und alles was du siehst, ist Schwingung. Es bewegt sich. Wie jetzt, denkst du vielleicht, hey, ja mein Tisch vor mir oder äh, das Treppengelände oder was auch immer, das ist hart, das ist fest. Wenn ich da meinen Kopf drauf schlage, dann tut das weh. Und wenn ich meine Hand draufschlage, das tut auch weh. Ja, das ist die Illusion, die wir haben, dass alles fest ist, weil wir daran glauben. Aber in dem Moment, wo du dir beginnst zu verstehen und zu sehen, dass alles in Schwingung ist, wirst du begreifen, ähm, was das heißt. Weil wenn nun also alles eine Schwingung hat, dann hat ja alles eine Schwingungshöhe, kann man sagen. Also man nennt das Ganze Frequenz. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir die Musik, wenn du einen tiefen Ton anschlägst, äh, ein, eine Gitarre kennst du. Zum Beispiel eine sechsseitige Gitarre, äh, die hat eine richtig dicke Seite, das ist die, die zu oberste ist. Und ähm, die ganz dünne Seite ist die der höchste Ton. Und der höchste Ton, der schwingt ja dann eben hoch. Und der tiefste Ton, die dicke Seite, schwingt tief. Okay. Und da hast du das Rätsel schon gelöst. Ähm, hohe Schwingung, also ein, eine hohe Schwingung, erzeugt einen hohen Ton. Und ähm, je höher du schwingst, also die, 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 die Schwingung eines, einer Gitarrenseite, die einen hohen Ton erzeugt, die schwingt anders, die schwingt äh, leichter, die hat eine kleinere Schwingung. Wenn du eine tiefe Seite anschlägst, dann siehst du richtig die Seite schwingen. Die hat dann so einen richtigen fetten Bass drauf. Da vibriert das richtig. Bei der dünnen Seite gibt es schon eine kleine Vibration. Das ist aber eine viel, viel kleinere Bewegung. Und es ist eine höhere Frequenz, die da schwingt. Und genau das ähm, ist in unserem Alltag genau das Gleiche. Also wenn du visualisierst, ist ganz, ganz wichtig, dass du das noch für dich verstehst und begreifst, dass alles, was du denkst, eine Schwingung in sich hat. Und deswegen, wenn du auf die siebte Dimension gehst, hast du die höchste Schwingung, die du überhaupt erzeugen kannst. Und warum willst du nicht aus der höchsten Schwingungsebene gleich beginnen, direkt zu visualisieren, denn das Visualisieren ist dein Schöpfungsakt. Und du beginnst, du begibst dich in die höchste Vibration, die du überhaupt haben kannst. Das ist ja das Tollste überhaupt, was du haben kannst. Also probiere das mal für dich aus, äh, teste das mal aus, wie fühlt sich das so an für dich und in dem Moment, ähm, wo du merkst, jetzt äh, fühlt sich das immer mehr an, ähm, ja, beginn mal, beginn mal richtig dir Bilder vorzustellen, Dinge vorzustellen, die du merkst, die möchte ich kreieren oder eben mit dem, was verbunden sind, und beginnen sie dir richtig lebendig zu machen. Ja, wir bleiben mal heute bei diesem Schritt und das nächsten Podcast in dem Part 3 von ähm, Die Brücke in, das, in dein Wunderland werden wir dann da weiterschauen. Okay. Ich beende mal diesen Podcast heute. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir aktiv darüber nachzudenken und darüber weiterzugehen und wünsche dir viel Spaß und Freude, um das zu ergreifen, begreifen und zu verstehen. Das Tolle ist ja, wenn du den Podcast nicht ganz verstanden hast, kannst du ihn so oft hören, wie du willst, da, wo du bist und wie du Lust hast. Ja, da bin ich auch schon dabei. Wenn dir der Podcast gefallen hat, und freue ich mich über Likes, über Teilen in den Social Medias und auch über das Abonnieren von meinem Podcast. Okay, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, mein Name ist Trainer Heinzmann, ich freue mich drauf. Musik